0: Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich würde es an sich falsch finden, wenn er mit zur WM fährt. Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 72. Ich steck nicht in Jude Bellingham.
1: Sühle. Körper wie ein Bär, aber steht da wie ein Waschbär. Erik Mayer üben über Niklas Süle, der am Wochenende mit seinem BVB 2 zu 3 gegen den ersten FC Köln verloren hat und daran selbst leider gar nicht mal so unbeteiligt war. Darüber aber gleich mehr. Erstmal Lasse, wie geht's?
0: Gut, hi, moin, mir geht's gut. Bin gerade irgendwie ein bisschen müde, aber es wird sich gleich noch legen. Wir haben gerade. Dienstag 9.21 Uhr, also eigentlich müsste ich wach sein. Ich bin auch schon länger wach, aber irgendwie sind meine Augen noch ein bisschen schwer. Aber sonst geht es mir gut. Wie geht's dir, Lukas?
1: Ähm, ganz gut, ganz gut. Wir haben leider gerade keinen WLAN. Das ist ein bisschen nervig. Es ist kein Weltuntergang, aber es ist halt so nervig. Es geht ja los hier mit Podcast aufzeichnen, dass man einfach nicht wie gewohnt sonst das machen kann. Aber es ist nicht so schlimm. Wir machen es trotzdem und es wird trotzdem gut werden. Ähm, ja, sonst alles okay. Am Wochenende leider in Leipzig-Spiel gehabt, im Pokal rausgeflogen, das war richtig bitter. Ähm, dann Samstag eine schöne Geburtstagsfeier gehabt, ähm, aber nicht zu lange, weil ja am Sonntag direkt das nächste Fußballspiel anstatt und da muss ich selber spielen. Leider haben wir 2 zu 1 verloren, ähm, deswegen geht so bitter. Aber ich habe immerhin mal Neuigkeit wieder auf einem Platz gesehen und zwar hat ein gegnerischer Spieler eine gelbe Kotte für Meckern bekommen, einen Schiri, einen Vogel gezeigt und direkt mit gelb-rote dem vom Platz marschiert.
0: Sehr gut, so muss es sein.
1: Ja, fand hat ich auch sehr Schiri, lustig.
0: Hat der Schiri mal durchgegriffen. Das finde ich schön.
1: Ja, ist richtig. Und was war dein Wochenende? Was hast du gemacht. Also Samstagabend weiß ich, hast du gefeiert.
0: Genau, Samstagabend habe ich Geburtstag gefeiert. War ich auch dabei. Äh, sonst hatte ich ja übers Wochenende Besuch. Wir waren einfach viel in der Stadt unterwegs, irgendwie viel gelaufen, also auch wenig Bahn gefahren, wir waren auf der Kali, haben da am Samstag, also waren tagsüber auf der Kali, waren halt in Geschäften drin, da war ein kleiner Flohmarkt, wo wir waren, in Cafés drinnen, so welche Sachen, einfach viel gequatscht und gestern auch nochmal ein bisschen rumgelaufen an der Karl-Heine-Straße, Karl-Heine-Kanal und so weiter, durch den Park durch. Dann waren wir noch bei Paul, also spontan haben mit dem noch ein bisschen Karten gespielt und ja, <lacht> wenn ich mich zwischendurch räuspern muss, tut es mir leid, irgendwie meine Stimme hat jetzt die letzten Tage irgendwie ein bisschen gelitten, deswegen äh, kann das sein, dass ich mich manchmal räuspern muss, ich versuche es nicht in die, ja. ins Mikrofon zu machen, aber sonst war ein schönes Wochenende, haben viel erlebt und wie gesagt, einfach viel, viel gequatscht, weil wir uns nicht so oft sehen.
1: Das ist auch schön, das klingt gut. Ähm ein auch sehr gutes Wochenende, um mal gleich die Brücke zum Fußball zu schlagen, hatte der FC Bayern. Denn die Bundesliga hat es einmal mehr geschafft. Wir hatten jetzt zwei Wochen lang sowas ähnliches wie Spannung oder Bayern-Krise oder wie auch immer man das nennen wollte. Und dann macht Bayern mal eben, was Bayern so macht. Schießt Leverkusen 4 zu 0 ab und alle anderen Bundesligisten, die mitspielen ähm, um, die, um die wichtigen Plätze, spielen für Bayern quasi. Dortmund verliert. Union verliert, gut, Freiburg hat gewonnen, aber es sind auch noch zwei Punkte. Äh, also die Bundesliga hat sich wieder selber ent, entspannt, mehr oder weniger. Ähm, ja, wir können ja gleich, wenn du möchtest, über das Bayern-Leverkusen-Spiel reden. Ich weiß nicht, wie du es live gesehen hast. Nee. nee. Live habe ich es nicht ähm, gesehen,
0: weil der Besuch schon da war, aber ich habe hab mir jetzt eigentlich jede Wiederholung angeguckt von den Spielen, deswegen ein bisschen was weiß ich und kann sagen.
1: Ich wurde gerade von einem anonymen Anrufer angerufen. Wow. Immer ein gutes Zeichen. Das
0: also ist immer sehr gut. Es reicht, wenn da steht, jetzt beim nachricht
1: Immer sehr gut. Hm. Ähm, ja, nee, also, was, was kann man aus dem Spiel mitnehmen? Bayern sehr, sehr gut. Leverkusen leider im Moment ein unsicheres Wrack. Das geht bei Lukas Radetzky hinten los und hört ganz vorne bei den Stürmern auf. Das ist einfach nicht diese F Coolheit und, und, und Frischheit, die man von Leverkusen so kennt. Und gerade aus der letzten Saison mit diesen geilen Spielern, ähm, die ja im Prinzip alle da geblieben sind, Weiß ich nicht, es ist, da, da, da ist einfach sowas von der Wurm drin im Moment und ich bin davon überzeugt, das muss einmal richtig klicken und dann können die auch einen Lauf starten. Die werden nicht mehr Meister werden, ich glaube, das äh, hat sich jetzt erledigt, sind ja, glaube ich, Tabellen 17, ne?
0: Ja, ja, Tabellen 17. Ja,
1: ähm, aber ich würde mal die Leverkusener Mannschaft noch nicht abschreiben. Ähm, zwei Sachen, erstens, wie würdest du mit Gerard Serroane äh, weiterverfahren?
0: Ja, ich würde ihn noch verhalten halt, also ich bin irgendwie der Meinung, der hat letzte Saison eigentlich schon einen guten Job gemacht und wie gesagt, ich weiß nicht, was fehlt, also es ist halt irgendwie, die haben das gleiche Team, die haben alles, also hat sich ja nichts verändert oder so, deswegen, keine Ahnung, ich glaube, der wird das schon noch irgendwie rumreißen, aber zu lange sollte man jetzt auch nicht mehr warten, weil die nächsten, also wenn man jetzt, sag mal so, wenn man jetzt noch einen Monat wartet, in den Monat sind, glaube ich, neun Spiele für Leverkusen, das kann halt dann echt düster werden, also nicht nur natürlich nicht nur Bundesliga, aber auch Champions League. Ähm, ja, aber ich würde eigentlich, also ich bin halt eher ein Fan davon an den Trainern zu halten, wenn sie erfolgreich waren und gezeigt haben, dass sie was können und ich, find, ich würde es jetzt unglücklich finden, jetzt nach der äh, Länderspielpause den Trainer direkt zu feuern, normalerweise bin ich, wenn dann feuern, denke ich halt, ist es ist sinnvoll, so wie bei Bochum halt vor der Länderspielpause dass man in der Länderspielpause relativ gut schon mal taktisch was aufarbeiten kann, auch wenn Leute fehlen und so aber ja, das wäre jetzt so meine Meinung, dass er jedenfalls bleiben sollte erstmal noch, dass er noch seine Chance bekommen sollte, die haben ja gegen, gegen Atletico war es ja jetzt, eigentlich ein ganz gutes Spiel gezeigt und ja, Bayern ist halt unglücklich gewesen, Bayern hat halt Bock gehabt und so, das, das war halt zu erwarten, glaube ich, dass in Bayern gewinnen und 4-0 gewinnen, war eigentlich auch relativ zu erwarten, aber ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen passiert und dann
1: ja ja ich sehe es ähnlich ähm, aber andererseits ist es weiß ich nicht vielleicht braucht es einfach so hart wie das klingt dieses, diesen Hallo Wach Effekt dass der Trainer raus aber eigentlich ist es halt nicht richtig aber es ist halt es ist halt so im Fußball irgendwie dass der Trainer ist immer derjenige oder die Stellschraube an der zuerst gedreht wird wenn es mal nicht läuft und ähm, da sollte man nicht über fair oder nicht fair Debattieren, das ist hart, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die von den Vereinen selbst herbeigeführt worden ist durch das dadurch, dass Spielern immer mehr Macht geworden, was Spielern immer mehr Macht gegeben worden ist und dass Spieler immer einen höheren Stellenwert bekommen. Aber ich meine, schau mal, was, was keine Ahnung bei, bei Bayer Leverkusen Patrick Schick was da im Sommer los war um den die haben die Verlängerung gefeiert als hätten die als hätten den Weltstar gekauft weißt du ja ich meine, ist er auch der war an
0: sich ist, zu gut für Leverkusen der hat, die, er hat eine gute Saison gespielt und den dann zu halten oder den zu verlängern war halt für Leverkusen das ist ein Kuh also.
1: natürlich ja nee ist, ist, ja auch, ist ja auch richtig so aber ich meine das, das zeigt doch dass der, dass der Spieler Patrick Schick wahrscheinlich wichtiger ist als der Trainer Gerardo Seoane
0: ja, aber, am Ende ist der, und, der die Tore schießt und das ge Geld bringt.
1: Ja, ja gut, aber der Trainer ist der, der einen aufstellt, der Trainer ist der, der die Arbeit hat. Also, ich finde das, ich finde das gar nicht so, <kühm> gar nicht so gut, aber es ist, ist halt so, wie es ist. Ja. Mehr oder weniger.
0: Ja, das Problem ist dann aber auch bei Leverkusen, ich wüsste nicht, welcher Trainer jetzt übernehmen sollte für die.
1: Florian Kohfeld.
0: Ja, Floko geht immer, aber. Da geht er also wahrscheinlich nach Kopenhagen. Aber trotzdem, das ist halt so, ich wüsste nicht, welcher Trainer auf dem Niveau ist, der Leverkusen halt der Seane gut ersetzen könnte und den Fußball spielt, den Leverkusen spielen möchte. Und deswegen, wie gesagt, denke ich halt, der wird schon irgendwie schaffen, das switchen mhm. Vielleicht dann jetzt auch, wenn Wirtz wieder fit wird und so, das wird auch nochmal wichtig sein für die, weil jetzt am Let letzten ja, Saison am Ende Fall. hat er halt glaube ich nur fünf sechs Spiele gefehlt oder sowas wenn überhaupt. Es war jedenfalls nicht so viel, es war nicht so ausschlaggebend und er hat ja eine richtig gute Saison letzte Saison gespielt und ja wenn er wieder fit ist, dann ist er wahrscheinlich nach der WM. Ich gehe nicht davon nicht wirklich davon aus, dass er vor der WM noch ein großer Faktor wird und ja dann also ist halt das Problem. Man kann halt nicht unbedingt so lange warten, dass es halt die Hinterserie dann vorbei und dann dann wieder aufzuholen und Champions League platz zu kommen beziehungsweise Europa League wird halt richtig schwer für die. Und das ist ja der, Sie, der
1: fährt mit zur WM, Florian Wirtz?
0: Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich würde es an sich falsch finden, wenn er mit zur WM fährt. Also es ist für ihn eine gute Erfahrung, ja, aber wenn er mitfährt, ist er entweder nicht richtig fit, er hat das Risiko, sich wieder zu verletzen oder er ist halt nicht in Form, weil er vielleicht erst ein, zwei Spiele gemacht hat, weil die WM ist jetzt in einem Monat. Ich glaube, in einem Monat ist er noch nicht fit, oder in anderthalb Monaten. Und dann soll er sich lieber halt vernünftig jetzt die zwei Monate Winterpause nutzen, sich fit machen, trainieren, in Form kommen, um dann am Ende wichtig für Leverkusen zu sein. Weil für Deutschland wird er dann nicht so wichtig sein. Und der wird ist so jung, der wird noch seine drei WM spielen oder vier. Also würde ich nicht unbedingt, ich würde ihn nicht mitnehmen, sagen wir es so.
1: Ja, ich sehe ich es genauso wie du. Ähm, also wenn Florian Wirtz, das Gefühl hat, der ist wieder top, top, top fit zur WM-Zeit, ähm, wäre das schön, aber dann wäre es für ihn besser, wenn er es nicht spielt, weil es ist ja auch nicht so, dass er jetzt der deutsche Hoffnungsträger Nummer 1 ist, also bei Lionel Messi und Argentinien wäre das glaube ich was anderes. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil, aber Florian Wirtz ist, ist sehr sehr, sehr, sehr gut, aber der ist immer noch erst 19 und Sicherlich gehört der, wenn der topfit ist, zu den besten offensiven deutschen Fußballspielern. Das, das braucht man ja keinem erzählen, aber ich sehe es auch so wie du. Ich würde dann lieber einen, weiß ich nicht, Jürgen Brandt oder sowas stattdessen mitnehmen, der jetzt auch wirklich eine gute Saison bisher spielt. Ähm, weil es einfach A ist er erfahrener und B ist er in Form und fit und im Spielfluss drin und kommt nicht aus einer unglaublich schweren Verletzung. Deswegen, ja. Ja. Ich wollte über eine andere Sache noch reden lassen, weil wir noch mal kurz bei Bayern Leverkusen waren. Jamal Musiala ist mit 19 Jahren einer der drei besten Spieler beim FC Bayern München.
0: Ja, weil momentan ist er halt wirklich, also es ist halt einfach krass. Der hat einfach mit 19 seine Prime momentan. Das ist, also ich weiß nicht, wenn er noch besser wird, dann habe ich Angst. Also das ist halt echt, das ist schon echt stark, was der jetzt leistet und so und im Spiel und Ich meine, was hat er jetzt? vier? Waren es vier Torbeteiligungen und drei? Nee, jetzt in dem in dem Spiel.
1: Ach so, äh, zwei Torvorlagen, ein Tor.
0: Ja, also drei, drei, drei von vier. Also es ist halt, ja, es ist halt der beste Bayern-Spieler, ja. Es aber es er ist, ist auch wahr, bei Deutschland wirklich schon unglaublich jetzt, Der ist
1: 19. Gibt dem mal noch drei, vier Jahre, wo er noch besser werden kann. Wenn der ohne Verletzung durchkommt, weißt du, was das für ein Fußballer wird?
0: Mm, ich habe ich hab, ich hab jetzt gerade so, ich denke jetzt gerade so ein bisschen, das ist schlimm, aber ein Götze, der war auch mit 19, so einfach der beste Spieler von Dortmund. Und dann ist halt, man kennt die Karriere von Götze, ist halt irgendwo stagniert. Ich hoffe, das passiert halt nicht mit Musiala. Das wäre halt echt schade.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig, das stimmt. Das habe ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht. Hat wirklich so ein bisschen Götze-Vibes. Aber das Gute des Musiala kann sich nicht mit dem Wechsel zum FC Bayern alles verbauen. Das stimmt. Das stimmt. Ähm, nein, Jamal Musiala, also Wahnsinn. Und ohne Scheiß, ne Jamal Musiala ist ein Spieler, wurde, oder ein deutscher Spieler, wo du endlich mal sagst, ey, so von, auch von der Art her, das könnte ein richtiger Star werden, also so ein Star, 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 weil der auch so eine, nicht nur von seiner Art, wer drauf ist, ist ein relativ ruhiger Typ noch mit 19 und auf dem Boden, aber so wie er Fußball spielt, so, eine, so schnell, elegant, übel, dribbelstark, trickreich, also weiß ich nicht. Ich finde das mal wieder mhm. sehr, sehr schön, so einen deutschen Spieler zu haben. Der ja. auch international, also ich glaube, Musiala ist international richtig hoch, auch mittlerweile angesehen. Höher als es Götze zu, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war.
0: Ja, das kann sein. Das, heißt, das kann ich jetzt schlecht einschätzen. Also Götze war ja auch gehyped des Todes. So.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube vor allem bei uns, oder war der, also nee, der du, ist der Golden war Boy, also er ist am Ende der Golden
0: Boy geworden. Oder so, das heißt schon was, wenn er international den Golden Boy gewonnen hat. Das ist ja der beste U21-Spieler, er hat U19-Spieler oder sowas. Ja. Das heißt ja schon was. Und das, das wählen ja nicht die Deutschen, das wählen dann ja die internationalen
1: Leute. Ja, ja ist schon richtig. Vielleicht gut vielleicht ist damals nicht so aufgefallen, oder mir nicht so aufgefallen, ist. das ist schon richtig, ja. Ja, keine Ahnung. Trotzdem, ich bin, ich bin sowas von hyped über Jamal Musiala und ich freue mich so sehr, dass der Bayern-Spieler ist und dass der die Chancen bekommt. Mhm. Ähm, und der wird immer besser, der arbeitet immer weiter und das ist, ach, der ist einfach geil. Einfach ein geil Typ. Und ich freue mich sehr, dass Leroy Sané langsam wieder in Form kommt. Das ist, das ist sehr gut.
0: Ja, es ist halt so eine, es ist halt sehr schwankend bei dem. Also es wird so wahrscheinlich in drei Wochen Leider. wieder komplett anders aussehen. Das ist halt so ein bisschen das Problem von Sané bei, aber, mal gucken, man weiß es immer nicht. es ist halt ein bisschen schade bei ihm. Aber es ist ja bei den anderen Bayern-Spielern, bei Gnabry jetzt auch so, dass der ein bisschen wieder tief ist und, oh, der ist nicht nur ein
1: bisschen, der ist richtig tief im Tief. Ja, das ist ein
0: bisschen schade, aber, Na, voll
1: mal gucken, glaubst du? Ey, Mané hat jetzt Acht aberkannte Tore, wo du bei Marmarinier Acht! Der wäre Bundesliga-Top-Torjäger mit Abstand.
0: Tja. Das ist halt... Diesmal kann er ja nicht mal was dafür. Diesmal war es ja ein... Abge also nicht mal das ja. Abstandstand, sondern es faul. Eben. Ja, das stimmt. Glaubst du, wo wir gerade bei Gnabry waren, dass der noch lange bei Bayern bleibt, wenn er weiter so inkonstant ist? Dass sie nicht irgendwann sagen, ja hier, wenn jetzt ein gutes Angebot reinkommt, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, 24 oder so vielleicht, 25...
1: Die haben mit ihm verlängert bis, bis 26 oder 27, 26
0: okay. glaube ich. Ja, aber trotzdem, wenn er weiter so inkonstant ist, werden jetzt keine Ahnung, sagen wir mal, ich kann es mir halt wirklich vorstellen, wenn Manchester United sagt, hier, wir legen euch 50 Millionen auf den Tisch oder was weiß ich, für komische Summen, die ihr haben, dass sie dann vielleicht so sagen, ja, ähm, tschüss, genau, wie wir finden was Besseres. Boah,
1: schwierig. Sehr, sehr schwierig. Also, der hat jetzt einen Vertrag bei Bayern unterschrieben, über ich glaube, es war über vier Jahre, also bis 2026, ähm, und kriegt 19 Millionen Euro im Jahr. Ich glaube, Gnabry kann sich nicht leisten, lange so zu spielen, wie er jetzt spielt. Das wird er auch nicht machen. Ähm, aber trotzdem ist der Gnabry für das... Also, er ist ein deutscher Nationalspieler und der ist, wenn der fit ist und in Form ist, ist er halt überragend. Und ich glaube, dass Bayern nicht umhinkommen wird, ähm, diese, diese Schwächephasen drüberstehen zu müssen, weil er auch wichtig fürs Team und fürs Teamgefüge und fürs Standing vom FC Bayern ist. Also rein was Leistungsstaaten äh, angeht, müsste er, müsste wahrscheinlich Bayern drüber nachdenken bei so einem Angebot, aber ich glaube, das werden sie nicht machen, weil die wissen, was in dem steckt und wie wichtig der fürs Team ist und fürs Standing vom FC Bayern ist. Weil ich glaube, Gnabry, Kimmich, Goretzka, das sind so die, ja die, die, die diese 95er-Generation halt, ne dass diese, mhm. diese
0: unser nee, keine Ahnung und die haben ja schon
1: die ja die haben schon eine ganz schöne eine ganz schöne schönes Standing sowohl im Verein als auch als Repräsentation nach außen hm. Hm. glaube ich ja gut ja
0: ja okay, wollen wir weiterziehen ich
1: weiß nicht ich finde es schwer ja also, können wir machen
0: wir haben jetzt schon glaube ich, viele Stunden über Bayern Leverkusen geredet. Äh, wollen wir jedes Spiel durchgehen oder nur so die bisschen die hm. die wichtigen Sachen jetzt noch Dortmund Dortmund Köln würde ich auf jeden Fall noch ansprechen weil kam ein bisschen unerwartet. Fall. Aber, ja. Ich meine, bei Dortmund, Hummels hat nicht gespielt. Die haben wieder drei Gegentore gekriegt. Mit Hummels, glaube ich, immer ganz gut gestanden. Also Hummels wohl doch nicht so unwichtig, wie man denkt.
1: Ja, also ich glaube, dass Hummels unwichtig wird, hat keiner gedacht. Aber, nee, aber... Ja... Also ich glaube, Schlotterbeck-Hummels ist schon, ist schon eine verdammt gute Innenverteidigung. Aber ich glaube auch, dass Schlotterbeck-Sühle, wenn Süle richtig in Form ist, dass die auch wirklich, also die haben an sich drei Innenverteidiger, glaube ich, die relativ auf einem Niveau sind, wo es halt mal, jeder, jeder hat mal einen Bock drin. Mhm. Um, aber an sich ist, glaube ich, an sich kann jeder von denen am guten Tag der Beste von den dreien sein. Aber die sind, die sind jetzt nicht so weit voneinander weg.
0: Ja, ja. Aber. Ähm,
1: ja, also Köln gewinnt 3 zu 2 gegen Borussia Dortmund, nachdem Dortmund führt 1 zu 0, ähm, kommt Dortmund auf 3 zu 1 zurück und für mich exemplarisch für, die, für das Verteidigerverhalten von Borussia Dortmund ist das 3-1, glaube ich, von, von Jubicic. Jubic. wie heißt der? Heißt er Jubicic oder Jubilic?
0: Jubicic also mit C am Ende.
1: Ja, Jubic. Ähm, der steht. Vom Dortmunder Strafraum, so das ist eine Torentfernung 18 Meter ungefähr. Und der hat um sich rum, ich habe irgendwo einen Screenshot gesehen, habe ich 10 Meter in alle Richtungen. 10 Meter in alle Richtungen. Das funktioniert doch nicht. Das geht doch, geht doch gar nicht. Ja, das stimmt. Und das steht schon zwei für Köln und die warten und die gucken ihn einfach an. Und ich glaube, da kommt noch dieses süle waschbär zitat her. Und der nimmt den Ball halt und schießt halt ins lange Eck einfach, weil er hat ja keinen Druck. Und jeder Bundesliga-Fußballer ist wahrscheinlich gut genug, um den ab da, wenn der hat, ans leere Tor zu schießen. Ja. Ähm, also, das war das war wirklich, das war wirklich verrückt. Und das zeigt so ein bisschen, finde ich, Dortmunder Probleme, dieses Spiel. Dortmund hat gut angefangen, Dortmund hat, hat, hat viel probiert mit dem 19-jährigen Kapitän Jude Bellingham, was auch ein absoluter Wahnsinn eigentlich ist. Also sowohl, dass es geht, als auch, wie er das aussieht. Der ist der hat das einfach gefühlt. Also der ist ein richtig hm. guter Kapitän gewesen. Ja. Ähm und der ist im Sommer sowas von weg. Ähm <lacht> Glaubst du nicht?
0: Also keine Ahnung. Also ich habe jetzt, glaube ich, jetzt heute, gestern gelesen. Und ich kann es mir wirklich vorstellen, dass der so zufrieden ist in Dortmund. Und wenn Dortmund jetzt nicht, keine Ahnung, übelst reinscheißt und der weiß halt vielleicht ein bisschen zu schätzen, was er in Dortmund hat, dass er auch noch eine Saison bleibt. So, ich meine, der ist 19, der kann auch mit 20 noch wechseln. Und so. Aber weiß ich nicht, es ist halt, man war, ich stecke mich in dem Spieler drin und wenn ein gutes Angebot von Liverpool kommt oder was das auch wär immer. Das wäre auch
1: wirklich komisch, Lasse. Dann, 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 dann müsste man wirklich über andere Sachen reden, wenn du in Jude Bellingham steckst.
0: Ja. Aber es ist halt, ja. <lacht> ja, also ich, ich kann es mir immer vorstellen, dass ein Spieler auch mal bleibt. Ich hoffe es hier, aber das ist immer so mein Gedanke. Ich hoffe es immer. Sagen wir es mal so.
1: Was hältst du davon als Folgentitel lasse? Was? Ich stecke nicht in ich, ich stecke nicht in Jit Bellingham. Das ist okay. Okay. Ja. <lacht> ähm, ja also es wäre natürlich für die Bundesliga und für Dortmund wäre es geil, wenn Bellingham bleiben könnte. Aber der ist halt der ist halt wirklich so gut. Alter, sehr gut. Ja. Scheiß die Wand an. Ähm, ja, Dortmund dort fängt er gut an. Bellingham immer wieder treibt Angriffe nach vorne. Jürgen Brandt macht ein richtig schönes 1-0, finde ich. Das fand ich du auch. Schön, hast. Das Tor war echt also schön, ja. Dieser, dieser, dieser Kontakt, den er im Strafraum so... Das, das sah gar nicht so spektakulär aus auf den ersten Blick. Aber wenn er in, in, in der Wiederholung... Alter, richtig gut.
0: Er ist halt einfach ein geiler... Also er ist halt wirklich... Jetzt so langsam ein zeigt er das, Kicker. was sein Leverkusen gezeigt hat, warum dort man ja. den haben wollte und warum der mit 25 Millionen Anführungszeichen billig war zu dem Zeitpunkt, wo jeder gesagt hat, das ist halt ein Schnapper gewesen. Ja, also es ist halt schon echt, also der ist halt technisch einfach einwandfrei. Kann man nichts ja. anderes sagen.
1: Im Gegensatz zu unserer, zu meinem Internet ist der technisch einwandfrei.
0: Ja, aber ich finde, äh, ja am Ende war es ausschlaggebend, der äh, Wechsel am Anfang der Saison Modest tiggis Modest schießt nicht das Tor, Tiggis schießt das Tor. Und ja,
1: das stimmt.
0: Ja. Das war so ein bisschen am Ende das Zünglein an der Waage, fand ich. Oder irgendwie halt eine coole Geschichte. Der, der Grund, warum Köln am Ende gewonnen hat und Dortmund nicht gewinnt, weil Modest einfach bei Köln, äh, bei Dortmund, wie ein bisschen zu erwarten, fand ich, nicht funktioniert.
1: Ja, richtig. was Aber auf jeden du? Fall nicht so funktioniert wie bei Köln. Das, ja. ja.
0: Was glaubst du, wie lange spielt er noch Stamm, wenn er so weitermacht? Ich meine, Mokoko zeigt halt, wenn er reinkommt, immer eigentlich, nicht immer, aber halt mal eine gute Leistung. Bessere Leistung. Ich finde immer bessere Leistung
1: als Modest. So, das ist halt. Ich finde auch. Ich weiß nicht, ob, ob Mokoko mit Terzic' Tochter schläft oder ich weiß es nicht, warum der den nicht spielen lässt, aber irgendwas muss er gegen den haben. Also, er kann es mir nicht erzählen. Ich meine, im Training sehen wir es nicht, aber was Spielleistung angeht, glaube ich nicht, also auch, auch von dem, was man. Also was, was Klar Tore oder Vorlagen, was auch immer. Aber in jedem Wert ist Mokoko besser, außer vielleicht Kopfballduellen. Ja. Aber sonst ist Mokoko in jeder Statistikerhebung besser als 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 Modest. Das geht doch nicht, ja. kann ja nicht wahr sein.
0: Und das, heißt, Und das ist also, ja
1: auch nicht so, dass Modest jetzt, wenn du sagst, hier der ist körperlich mit dem Rücken zum Tor macht viele Bälle fest. Nein, nicht. Der macht ja nicht mal das. Der macht das ja nicht. Ja. Mann. Also Mokoko so, war jetzt gleich.
0: Vor dem Spiel war Murkoko leicht angeschlagen, weil er ja aus der von der Nationalmannschaft kam irgendwie mit. Irgendwas verdreht, also irgendwie Hals verdreht oder sowas. Aber trotzdem ist halt, ich, also wenn ich jetzt das nächste Dortmund-Spiel erwarte, ich eigentlich, dass Mokoko, wenn er fit ist, spielt und man kann nicht mehr sagen, dass man Mokoku langsam ranführen will. Der ist jetzt seit zwei, oder seit Saison, zweite, dritte Saison, ja, ne? Seine,
1: seine dritte Saison, ja. Seine
0: dritte Saison, so langsam sollte er auch mal in den Spielfluss kommen und so, auch wenn der jetzt, der Junge ist immer noch 18 oder wird jetzt 18, ich weiß es immer nicht. Auf jeden Fall sehr jung und ja. Er wird, jetzt, er wird jetzt bald 18. Aber trotzdem kann er halt auch mit 17 Stammspieler bei Dortmund sein. Das hat Jamal Musiala gezeigt, auch wenn er vielleicht ein Jahr später gestartet ist. Aber der war auch mit 17 schon öfter gespielt und mal Stamm oder mal, jedenfalls mal gestartet. Vielleicht nicht jedes Spiel gemacht, aber muss Mokuku ja auch nicht jedes Spiel machen. Aber trotzdem mal, dass er, finde ich, er sollte öfter spielen.
1: Ja, sehe ich auch so. Auch, weil er einfach ein geiler Typ ist, ey. Das, das, ist, das ist wieder mal Richard Dortmunder. Hoffnungsträger oder Liebling, glaube ich, zumindest so von außen, ehrlich gesagt. Oder? Also ja. weißt du, das ist so, der ist seit Ewigkeiten, seit, seit 2013, 14 glaube ich, bei Dortmund, also schon fast zehn Jahre, ist alle, hat alle Jugendmannschaften komplett kaputt geschossen, schießt jetzt im Derby ein entscheidendes Tor, also irgendwie weiß ich nicht. Ja. Der hat doch, hat doch, der hat doch das Zeug dazu, da echt ein Publikumsliebling zu sein, oder nicht?
0: Ja, finde ich auch. Und das ist halt so, also das ist halt jetzt, glaube ich, auch der Punkt, warum man noch nicht verlängert hat, weil er halt einfach nicht spielt oder nicht genug spielt.
1: Ja, doch, die haben doch doch, die haben der Vertragsangebot vorgelegt, aber der will, der ist nicht sicher, ob er verlängern will. Weil ah, ja. angeblich angeblich scheitert es am Gehalt. Okay. Ja,
0: aber, also ich glaube aber trotzdem, dass er auch in seinem Gedanken mitspielt. Ja, gut, wenn ich jetzt meinen Vertrag verlängere und dann trotzdem nicht viel spiele, dann bringt mir das auch nichts. Ja, genau, dann wechsle ich, ich lieber halt auch, zu irgendeinem ja. Verein, wo ich dann auch Einsatzgarantien habe, beziehungsweise auch mal mehr spiele. Natürlich, wenn es, auch wenn es ich sag mal, wenn ein Verein auf dortmund Niveau wird, wird es überall schwierig und ich glaube nicht, dass er unbedingt einen Step zurück machen will, dass er jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt zu Köln oder so, mach da dann, spiel dann da oder so, aber trotzdem, auf jeden Fall, steht steht das bestimmt drin und ich meine, Aller kommt ja auch irgendwann wieder. Was ich auch überlegt habe, ob Mokoku überhaupt die Zukunft im Sturm vielleicht hat oder vielleicht sogar eher auf die Außen oder sowas vielleicht mal rücken sollte, wenn er halt wenn Alea wieder da ist oder so also ein doppelsturm mit dem oder so
1: ja ja weiß ich nicht ähm, weil es als besonders stürme groß ist vielleicht nicht. zu klein weil die echt die echten stürme kommen langsam wieder diese diese große nummer 9 aber andererseits kannst du auch ganz schnell wieder drehen also ich weiß es nicht also der ist halt ich ähm, meine ich lass, lass, ganz kurz meine meine kopfhörer machen gerade aber rapiden abflug der war gerade noch bei 20 prozent sind sie bei 10 also vielleicht sind sie gleich weg ähm, dann müssen wir mal kurz eine Pause machen. Ähm, für euch hoffentlich nicht merkbar. Äh, ja, sorry, wollte ich noch erzählen.
0: Okay, also ich habe es gerade vor mir, der ist halt 1,79 und viel wachsen wird der jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also gehe ich nicht von aus. <lacht> nee. Ja, gut, man kann ja bis 18, sagt man erwachsen wachsen sind noch, aber also es ist halt, der wird nicht
1: ich mehr Ball viel Ort, glaub wachsen. Ich nicht mehr, die sind, die sind nee. durch.
0: Ja, und deswegen, also vielleicht weiß ich nicht, ob er im Sturm sein, das richtige Ding ist, weil wenn er dann halt gegen die 1,90 Kanten Infanter gespielt ich meine, okay, man hat gesehen, der kann auch Kopfballtore machen, aber vielleicht ist seine ja, Position ist halt am Ende doch eher außen oder sowas. Aber, oder halt im Doppelsturm Mal Ich bin gucken. sehr,
1: sehr gespannt. ja. Ich finde, dass Daniel Malen ein sehr gutes Spiel gemacht hat für, für ja. äh, Dortmund. Ja, der hat
0: ja in der Vorbereitung schon gezeigt, was er kann, endlich mal, und war leider dann verletzt, aber das stimmt, der hat echt ein gutes Spiel gemacht. Da bin ich ja. hoffnungsfroh, dass er bis kommt.
1: Man Dortmund hat so geile Spieler eigentlich. Malen, Adiemi, Mukoko, Aler, wenn er wieder fit ist. Mann, die können schon alle kicken. Gio Reyna wenn er endlich wieder fit wird. Mm. Mm. Ja, das ist schon krass. Ey, apropos Dortmund wollen wir noch ganz kurz über den Ex-Dortmunder Erling Haaland reden. Das ist ja, das ist ja nicht mehr ab, das ist wirklich nicht normal. Hey, es ist,
0: ja, also wir können gerne drüber reden. Defriest
1: in acht Premier League-Spielen mal eben 14 Tore und macht drei Hattricks in Heimspielen in Folge. Drei, das, das, das ist mir also das ist mir so ein Rätsel dieser Mann.
0: Hey, ist, es ist einfach krass, das stimmt. Das ist nicht mehr normal. Das ist, ich, weiß, man, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll, aber es wundert mich halt auch nicht mehr. Also jetzt so langsam es ist halt also okay, ich habe es gesehen, dass er gegen also ich habe mir das Spiel ja nicht gesehen, aber dann halt danach geguckt, wie geht er jetzt gegen Manchester United drei Tore geschossen. Da habe ich mir so okay, dann hat er noch zwei Torvorlagen gemacht für für City gleich im gleichen Spiel. Das hat halt fünf Torbeteiligungen in dem Spiel gehabt. Das ist, ja, weiß ich nicht. Und das ist halt mal gegen Manchester United, die recht gut in Form waren. Und recht stabil standen immer.
1: Richtig. Äh, Cristiano Ronaldo sitzt 19 Minuten auf der Bank. Hm. Aber, äh, ja. Man, man glaub, sieht, also wir erleben gerade den äh, Untergang, oder Untergang klingt so brutal, aber den, 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 den Abstieg eines der besten Fußballer aller Zeiten, live vor Augen.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, so langsam war es das mit Ronaldo. Aber ich meine, der Junge ist 37, das ist halt, dass er dann irgendwann nicht mehr das Niveau hat, warte, warten und dann, keine Ahnung, oder halt nicht mehr das Spiel ja. unbedingt passt zu dem, was, was jetzt momentan erwartet wird, dass man halt wenig machen ist halt nicht das, was man braucht. Und ja, ich nicht.
1: Ich finde trotzdem, irgendwie kommt es überraschend, wie schnell es jetzt ging. Weil wenn du überlegst, von einem Jahr noch war er der beste menü torschütze mit, oh, was hat denn der geschossen? Der 20 tore oder so?
0: Mm, ja, das stimmt. Das kommt das jetzt ist, echt sehr, ist ja trotzdem sehr schnell. Gut.
1: Ich meine, das, das, das hat Haaland wahrscheinlich in drei Wochen, aber ja. der ist ja auch nicht normal. Also Haaland, Haaland wird Haarland wird alle Rekorde brechen, wenn der so weitermacht. Alle. Ja. Alle, 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 alle.
0: Aber man muss auch sagen, natürlich. Er hat aber auch die perfekten Mitspieler so. Das Foden und der Bräune dem Auflegen, der muss die Dinger, also ich glaube, von den drei Toren waren wieder zwei Tore, wo er einfach nur die Fuß also natürlich nicht nur hingehalten hat, aber ersten Kontakt das Ding reingeschoben hat, weil die Flanke halt ja. einfach perfekt kam. Und ja. Oder das Kopf. Ja, es war ein Kopfballtor dabei nach einer Ecke. Das war halt auch schon also wuchtig. Der war halt zwei, zwei Köpfe höher als der Rest und das Ding halt reingeschoben. hat einfach
1: jetzt noch Kopfbälle, das ist doch so sinnlos, Mann. Ja. Der Typ also ist einfach. Der Typ ist komplett, der Typ ist mit 20 Jahren ein kompletter Stürmer. Der ist unglaublich schnell, körperstark wie Sau, hat mit links und rechts einen brutalen Abschluss und ist verdammt kopfballstark. Und hat einfach auch so ein Gefühl dafür. Kann auch Fußball spielen mittlerweile. Der hat jetzt, glaube ich, sechs, fünf Torvorlagen. Übrigens, der Bräune, glaube ich, schon neun Torvorlagen in der Liga. Mhm. Ähm, also, man, City ist so brutal. Und Haaland ist brutal. Diese, diese De Bruyne, Foden, Silver, Haaland, Vierer-Kombi. Dann hast du noch mal Rest draußen, der auch noch Fußball spielen kann. Leck mich am Arsch. Da wird mir echt anders.
0: Ja. Ja. Aber es war ja das wusste man ja vor der Saison schon, als es gekommen ist. Man hat es nicht so krass erwartet, dass er halt nach acht Spieltagen
1: 14 hat. Aber, aber dass, dass der so krass durchdreht, hätte ich nicht gedacht. Ja. Tja. Erling Haaland halt. Wollen wir in der Bundesliga noch über irgendwas reden, wenn wir gerade schon Dortmund... Na, wir also können wir, noch mal kurz. Wir können noch mal kurz, kurz gut, Köln hat das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben gerade ja. mehr Dortmund schlecht geredet, als Köln gut geredet. Köln hat ein richtig geiles Spiel gezeigt und hat übelst Moral bewiesen und hat von Heimfans absolut abgerissen. Köln ja. hat richtig gut gespielt. Ja, ja.
0: das stimmt. Äh, wir können auch über das äh, völlig überraschendste Ergebnis des Tages reden, über einfach ja. Bremen-Gladbach. Also ich habe das Spiel auch nicht gesehen, aber ich war gerade in der Bahn, als das Spiel losging, habe dann so, habe halt einen Ticker angemacht, beziehungsweise einfach Benachrichtigungen, habe halt eine Nachricht bekommen, okay, 1 Bremen, dachte ich, okay, einzelne Bremen, Zwei Minuten später 2-0 den Bremen, denke ich, okay, was ist denn jetzt los? Dann kriege ich halt fünf Minuten später Nachricht 3-0 den Bremen, denke ich so, Alter, was, was, was passiert hier gerade? Und es war einfach, also, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es war einfach, also ich bin echt traurig, dass ich nicht gesehen
1: habe. Ja, glaube ich. Ich habe keine Worte ich, dafür. Ich habe dann, ich habe so die, die Ab der, ab der Mitte ungefähr habe ich geguckt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. 5 zu 1 schießt Bremen Gladbach ab. Und wäre das Spiel 8 zu 1 ausgegangen, hätte es auch keiner beschweren dürfen. Also, also, Bremen war richtig gut. Bremen hat richtig geilen Fußball gespielt. Die waren schnell Duxch und Füllkrug. Ich habe ja die, die Bremen-Doku sehr intensiv und gerne geschaut bei, 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 bei The Zone. Ja. Und diese, diese Duxch-Füllkrug-Kombi, die da ja auch zu Recht in den Vordergrund gehoben wurde. Das hat heute so wieder reingepasst. Ich dachte kurz, ich bin in einer Folge drin von denen, weil das auch so, keine Ahnung, man, die sind so geil zusammen, Dukesch und das, das ist auch klappt, das ist einfach der Hammer.
0: Ja. Also schön, dass äh, Dukch endlich sein Tor geschossen hat. Das finde ich sehr gut. Ja. Und, aber ich finde dieses zweite Tor von Dukes, das war so schön herausgespielt. Das war ja vorher eine schöne One-Touch-Kombination mit Schmied und äh, ich glaube, Weiß war auch mit dabei und dann halt so im Mittelfeld dann schön durchgesteckt durch Schmied. Das Ding halt von Sommer abgewehrt und dann halt von Duksch reingeschoben, aber es war so schön es war wirklich schöner
1: Fußball. Ja, genau. Es war wirklich, muss man einfach so sagen, wirklich schöner Fußball. Wenn du dich entscheiden müsstest, Lasse, Duksch oder Füllkrug mit zur WM nehmen.
0: Ja, Füllkrug. Also ist schon Füllkrug, weil. Also Duksch ist wohl auch gut, aber jetzt momentan braucht Deutschland halt einfach einen Füllkrug. Das hört man in den Medien, das ist, das ist jetzt für kein neues Thema. Ich wollte es auch eigentlich gar nicht so krass anschneiden, weil es halt überall schon gesagt wird, aber Füllkrug ist einfach halt momentan der beste deutsche Abschlussstürmer, der macht halt, der kann ein bisschen Kombinationen, ist jetzt vielleicht die Technik so stark wie alle anderen oder so bei Deutschland, ist kein Harvard oder so, der, wenn man den in den Sturm stellt, aber er ist halt kopfballstark, der kann mal halt eine Flanke reinspielen, der macht das Ding halt rein, der kann auch mal eine Kombination mitmachen, der steht halt momentan richtig, ist halt super in Form und
1: ja. Ja. Sehe ich auch so, also Füllkrug im Moment wäre top. Ich würde glaube ich aber denken, wenn einer mitfährt, er Duxch, weil der noch ein bisschen fußballerisch besser ist. Denkst du nicht?
0: Nein, naja, glaube ich nicht. Also ich glaube, das wäre schon, wenn Flick jetzt sagen würde, nach der Leistung, die Füllkrug momentan bringt, ich nehme Duxch mit anstatt Füllkrug, dann wird der Aufschrei aber groß sein. Weil Duxch halt Den jetzt bei
1: wie geil wäre es, wenn er beide mitnimmt, wenn, wenn, wenn der Bremer Doppelsturm in der deutschen Nationalmannschaft in der WM spielt, das wäre doch der absolute Irrsinn. Dahinter Jamal Musiala, Leroy Sané und Serge Gnabry, dann, dann, dann hast dann du dann 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 Offensiven dann und dann wird schon... Dann,
0: dann nimmt er noch Mitchell Weiser mit als Rechtsverteidiger und dann geht's es ja. aber los. <lacht> ja, ja, nee, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er Dux mitnimmt, auch wenn Dux, wie gesagt, hat viele Vorlagen bringt, aber das ist nicht das, was Deutschland braucht, so Duck geht halt auch beim Bremen-Spiel viel nach außen. Der flankt halt auch viele Bälle mal rein oder sowas. Er steht halt nicht in der Box und das, das braucht man halt nicht. Also kann er auch. Er kann auch in der Box stehen. Ja, ja. Aber das ist nicht das, was Deutschland ich halt, braucht. Ja.
1: Er kann das ja. Also er, er kann ja in der Box stehen. Aber ja. er muss es bei Bremen nicht machen, weil da macht es halt Völkrug. Aber ja, kann schon sein, dass Völkrug Und jetzt eine ehrliche Meinung oder auf einer Skala von 0 bis 10. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass das Völkrug mitkommt? Stand jetzt am 4. Hm. Oktober?
0: 65%, Prozent, also 6,5. ich würde schon. <lacht> Krass. Also ja, wenn er so weitermacht, ich meine, warum nicht? So, der Platz. Ich glaube, es hat 26 Kaderplätze. Warum soll man einen Matcher mitbringen, der halt, oder mitnehmen, der halt, keine Ahnung, bei bis kein nix, keine Leistung bringt. Und also ich fände ich halt unfair. So, es ist halt auch ja, ein Match.
1: Also über fair und unfair, da brauchen wir uns so lange nicht mehr drüber unterhalten, was eine Nationalmannschaftsnominierung angeht.
0: Und ich glaube, dass äh, ein Flick mehr als Löw auch wirklich mal nach Leistung nimmt und nicht Spieler, die er mag, sondern halt auch wirklich mal, wenn er sieht, okay, der bringt seine Leistung, der hat es verdient, dass er den mal mitnimmt. Und ich meine, wir hatten auch schon die. Ich weiß nicht, ob Pedersen mit zu, einer, zu der EM mitgekommen ist, aber Pedersen hat auch mal eine gute Saison gespielt, ist dann am Ende mitgekommen, weil er halt ein guter Stürmer war. Und ich kann mir das bei Flick wirklich auch vorstellen, wenn er jetzt noch den Monat fit bleibt und weiter so nochmal drei, vier Saisontore schießt bis dahin, dass er den mitnimmt.
1: Ich hoffe es. Also ich fände es ich verdient. Ich glaube, stand jetzt ist es aber noch eine 40, 60, also 40 Prozent nur, dass er mitkommt. Auch wenn ich es nicht fair fände, aber ich glaube einfach, am Ende wird dann eher ein Lukas Metscher und ein Timo Werner mitkommen. Ja. Genau. Aber wieso nicht
0: noch einen dritten, also wieso, wie gesagt, wir haben 26 Plätze, wieso nicht noch einen dritten mitnehmen?
1: Ja, ich, ey, nochmal, ich, ich, ich fände es super. Also ich würde ihn würd gerne dabei haben. Auch ich fände es einfach geil, wenn der Typ, der irgendwie oft verletzt und hm, und der ist ein guter Stürmer, das wussten ja schon immer alle, aber immer verletzt und bla, und letzte mit Bremen in der zweiten Liga und dann ich da schleppend und dann bam, hat er auf einmal ist der explodiert, in seiner ersten Liga macht er einfach weiter. Also ich fände die Geschichte auch einfach geil, wenn Niklas Füllkrug, deutsche Nation also Niklas Füllkrug im Nationalmannschaftstrikot, das wäre schon irgendwie cool.
0: Hm, das wäre schon geil. Das, das, hätte,
1: das hätte schon was. Ja. Ich meine, aus dem Kopf, wer, wer war der letzte deutsche Bremer Nationalspieler? Eggestein vielleicht, ja?
0: Ja, Eggestein, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich war es Eggestein. Ja. Oder, ja doch, müsste Eggestein gewesen sein. Ist auf jeden Fall schon ja. ein, zwei Jahre her.
1: Ist schon eine Ecke her, ja. Also, meine, meine Kopfhörer sagen mir noch 5% und die Uhr sagt, dass wir noch circa 5 bis 10 Minuten ungefähr haben. Wollen wir noch ein bestimmtes Bundesligaspiel abarbeiten oder ein anderes Spiel, oder willst du einen Quickfire machen?
0: Also, Bundesligaspiele habe ich jetzt nichts Krasses, was man noch sagen kann. So ist okay. halt ein bisschen was passiert, aber keine krassen Ergebnisse mehr dabei gewesen. Deswegen würde ich eher das Ganz machen. Ganz das, kurz,
1: dass das. Sorry, sorry. Ganz kurz, dass wir es nur abarbeiten. Ähm, dein Tipp, wir müssen ja gar nicht lange drüber reden. Bayern gegen Dortmund. Äh, Bayern 3-0. Ich sag 1 zu 3. Ja, Dortmund schießt schon irgendwie ein Tor. Okay. Können nächste Woche drüber reden. Nächste Woche werden wir bestimmt uns lange drüber unterhalten. Hoffentlich. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, das können wir machen. Äh, wir können also wir können ein kleines Quickfire machen. Ich habe zwei Kategorien vorbereitet, aber wir können auch nur eine machen, wenn die Zeit nur dafür reicht. Es geht auch recht schnell.
1: Quickfire!
0: Ähm, ich habe mir überlegt, ich habe ein paar Spieler, die nahe an ihrem Karriereende sind. Und du musst jetzt predikten, wann die, wann deren Karriereende eintritt. Also halt diese Saison, nächste oh, okay. Saison nächste Saison und so weiter. Was du denkst, wie lange sie noch durchhalten. Über einen Spieler haben wir gerade geredet, deswegen fange ich mal dem, mit dem an. Wie sieht's aus bei Cristiano Ronaldo? Wie lange macht er noch? Und wir sagen mal, Karriereende halt auch, also sie können vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendwo in. Also auf,
1: auf Top-Niveau. Der kann nach Katar gehen oder so, aber auf. Ja, ja, auf, genau. Auf Top-Niveau. Ich sage, Cristiano Ronaldo macht noch zwei Jahre. Der geht nochmal nach Portugal.
0: Mhm. Lionel Messi?
1: Mmh, noch drei, nee, zwei Jahre. Toni Kroos? Nee, drei Jahre. Ist er drei Jahre? Ich er drei Jahre, nee, Messi? Ähm, Tony Kroos macht noch zwei Jahre.
0: Okay, also zwei Jahre für dich. Noch mal ganz kurz zur Verständnis: zwei Jahre noch diese Saison, nächste Saison oder diese Saison, nächste Saison, übernächste Saison?
1: Nee, also, 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 also nächste Saison, übernächste Saison noch, noch bis 20. Also noch Gut, dann okay. wäre es sogar drei, Jahre genau, da habe ich, hab ich, ja.
0: Also 2025 sozusagen.
1: Genau, ich sag groß, hört 2025 auf.
0: Okay, Und Luca, Modric. Luca Modric.
1: Luca Modric auf Top-Niveau ist nächstes Jahr Schluss.
0: Äh, Thomas Müller?
1: Äh, bisher, bis Umfeld, noch fünf Jahre. <lacht> Manuel Neuer? Uh. Noch Ja, bis 2026 macht er auf jeden Fall noch mit.
0: Ibrahimovic? Oh,
1: ähm, 2024, also zwei Jahre oder anderthalb.
0: Okay. Jetzt habe ich noch zwei Spieler, die halt an sich schon nicht mehr so oft halt im top niveau spielen, beziehungsweise einfach nicht mehr in der Top-Liga, aber du es trotzdem nochmal sagen, äh, Iniesta. Hm.
1: Der hat das Gefühl, seit sieben Jahren seine Karriere schon beendet. Ich sage, man, der kann nicht mehr so lange machen. Aber andererseits, der, für den ist da geil. Deswegen, ich sage, der, der macht auch bis 2024.
0: Okay, und jetzt als letztes noch, Buffon?
1: Nächstes Jahr. Also Sommer, Sommer 2023 ist Schluss.
0: Okay. Sehr schön.
1: Wilde, wilde Idee.
0: Hm, mal gucken, was alles einfällt. Schreiben wir es uns auf und dann in fünf Jahren werten wir mal aus.
1: Genau. Wenn, wir wenn, Thomas Folge, noch, wenn Thomas Müller immer noch, wenn Thomas immer noch spielt.
0: Ja, bei Folge 372 oder sowas. Das werden wir dann Na noch ja. auswerten.
1: Kann man vom Merk machen.
0: Mhm. Ich glaube, so würde ich sagen, das war's für heute. Haben wieder 40 Minuten gequatscht.
1: Ja, ist schon lang. Ich hoffe, das passt toll, weil wir Befürchte ich, ein bisschen asynchron waren, deswegen haben wir ganz vielleicht ab und zu mal reingequatscht. Aber ich hoffe, es hat funktioniert. Ich hoffe, dass meine Kopfhörer jetzt die letzten zwei Minuten noch durchhalten, während ich mich verabschiede. Äh, deswegen halte ich es so kurz wie möglich. Erstens, vergesst Tippen nicht. Nicht so wie Nathalie, der ich am Wochenende sage: Nathalie, denke ans Tippen. Ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich. Rat mal, wer es vergessen hat. Sie ist aber immer, jetzt habe ich es immerhin überholt. Das ist gut. Ähm, Sehr gut. Aber wenn ich meine, einmal Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Jetzt, jetzt tippt ihr auf einmal nicht mehr richtig, wenn sie mal tippen würde. Aber die hatten nichts mehr richtig getippt. Letztes Jahr hat die alles richtig getippt auf einmal. Das ist ja wirklich, das ist Wahnsinn. Gut, sonst bleibt mir nichts zu sagen, außer genießt unbedingt die Champions League, die jetzt die Woche wieder ansteht. Genießt nächste Woche den geilen Bundesligaspieltag. Bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Genießt die ganze Sportwoche.
0: Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Ich sage nur Tschüss, schönen Tag noch. Oder Abend, was auch immer.